0: Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm Để có lớp học với chúng xuất gia à, Chúng ta học công phu sáng theo truyền thống Với chủ đề là sen nở ban mai Và chiều nay là kỳ thứ 9 Chúng ta biết rằng à, tất cả những kinh điển Và những câu mật ngữ chân ngôn Mà chúng ta đang tụng đọc Trong các thời kinh của chúng ta đều được dịch Từ tiếng Phạn Trước hết là kinh điển được Đức Phật thuyết Bằng tiếng Bắc Phạn tức là Sanskrit Nam Phạn là Pali Đức Phật có thể nói hai ngôn ngữ Bắc Phạn và Nam Phạn Tiếng Phạn có hai loại Bắc Phạn và Nam Phạn Và tiếng Nam Phạn là tiếng phổ thông à tất cả mọi người đều đều biết cái ngôn ngữ đó giống như tiếng bình dân vậy đó mình nói đơn giản là vậy thì à, vì vậy cho nên có một số kinh điển đó, đều là ngôn đều được à, viết lại bằng bắc phạn sanskrit và có một số thì được lưu lại bằng tiếng nam phạn là pali chữ phạn đúng ra mình đọc là chữ phạm Nhớ không? Mình học cái này rồi Lý do tiếng Phạm là tại sao? Tại sao gọi là tiếng Phạm? Tại vì đó là đấng Phạm Thiên Brahma Right? Brahma Và chúng ta nếu nói đúng chữ đó là Phạm Thiên Và người Ấn Độ tin rằng Họ là con cháu của đấng Phạm Thiên Cho nên ngôn ngữ của họ dùng Là tiếng của Phạm Thiên Cho nên gọi là tiếng Phạm mà bây giờ chúng ta thường nói trại đi một tiếng là tiếng phạm. Chứ còn nếu nói chúng ta nói cho đúng là tiếng phạm. Cũng giống như mình nói chữ phạm hạnh. Người đó có phạm hạnh lắm đó. Phạm hạnh là hạnh gì? Hạnh thanh tịnh. Mà hạnh thanh tịnh này lấy từ đâu? Lấy từ cái hạnh đức của đấng Phạm Thiên. cho là phạm hạnh. Chữ phạm là Brahma. Mà mà thay vì mình, mình 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 ráp vào cái hạnh là cái action cái practice mình thực tập cho nó có sự thanh tịnh vì vậy mà tất cả những kinh điển đầu tiên là từ tiếng bắc phạn hoặc là nam phạn thì các vị tổ sư của ấn độ sang trung hoa và muốn truyền bá kinh điển Cho nên các ngài mới đem kinh điển từ tiếng Phạm dịch ra tiếng Hán Và các ngài muốn như vậy thì các ngài phải đi từ Ấn Độ sang Trung Quốc Rồi các ngài phải ở đó sống và học tiếng Trung Hoa Để có thể dịch kinh điển từ tiếng Phạm ra tiếng Trung Hoa Hoặc là các tổ của Trung Hoa đi sang Ấn Độ học tiếng Phạm Rồi về dịch kinh lại tiếng Hoa Ví dụ như ai Ví dụ như là Ngài Huyền Trang Ví dụ như là Ngài Nghĩa Tịnh Ví dụ như là Ngài Pháp Hiển Ngài Chân Đế Ngài các vị tổ của của Trung Hoa Còn các vị mà không phải là người Trung Hoa Mà học tiếng Trung Hoa để dịch đó Ví dụ như Ngài Bồ Đề Lưu Trí Ngài Ngài Trúc Pháp Lan Ngài Cư Thập Đó là những vị không phải là người Trung Quốc Nhưng mà học tiếng Trung Quốc Để dịch ra tiếng Trung Quốc Đó là mình mới nói Cái quá trình thứ nhất Rồi tới sau này Và chúng ta thường nói là mình á là bắt chước người Trung Hoa Nhưng mà thật ra đó Mình với người Trung Hoa có cùng một văn hóa Mình không phải mình bắt chước Mà mình với họ xài chung một văn hóa Ví dụ như là người Tây Tạng Và người Người Bhutan Hai đất nước nó vậy đó Nhưng mà họ 99% văn hóa họ giống nhau cho nên nước bhutan và nước tây tạng rất giống nhau pháp môn hành trì đời sống của người dân cũng giống nhau cho nên ví dụ mình thấy người mình đừng có thấy rằng cái gì của người việt mình xài thì mình nói a à, cái này mình bắt trước người trung quốc mà đúng ra thì chúng ta có cùng một cái văn hóa với họ chúng ta bắt trước rồi khi mà phật giáo Việt Nam mình cũng có Đại Tạng Kinh Nhưng mà chưa có hoàn tất Rồi Giặc giả chiến tranh Cho nên những kinh điển mà chúng ta đã dịch Cũng không không còn Cho nên bây giờ muốn mang Kinh điển Tiếng của mình Bằng bằng ngôn ngữ của người Việt Thì chúng ta phải dịch Từ tiếng Tàu tiếng, tiếng Hoa ra tiếng Việt Thì mình thấy cái sự Gọi là sự dày công Trong cái công việc truyền chuyển, chuyển tải những kinh điển lời Phật Ra cái ngôn ngữ của mình Cũng giống như bây giờ Mình muốn các thầy mình hay là các em trẻ ở đây Muốn hiểu kinh Phật Thì chúng ta phải làm cái gì nữa Làm gì nữa Thì phải dịch từ kinh Phật bằng tiếng Việt Sang Tiếng Anh Rồi lấy kinh Phật từ tiếng Việt Dịch ra tiếng Pháp Dịch ra tiếng Đức, dịch ra tiếng gì Mà Thời đại đó, quốc độ đó Dân chúng người ta hiểu được Cho nên Ngài Huyền Trang Cũng mang một cái tâm trạng Là kinh điển Còn rất nhiều chưa được dịch Cho nên Ngài mới sang Ấn Độ ngày học 10 năm ngày học tiếng Ấn Độ rồng rã 10 năm Để rồi trở về Trung Hoa Ngài để ra 19 năm Để dịch kinh Từ tiếng phản ra tiếng hoa. Hôm nào có dịp á, mình sẽ học một cái bài riêng quá trình dịch kinh. Tức là những cái cái phương cách nào để các vị dịch kinh từ tiếng phạn ra tiếng hoa. Người ta có một cái hệ thống chứ không phải là người ta dịch đại đâu. Và các ngày xưa mà dịch kinh đó, là được cái chiếu chỉ của vua để mà dịch chứ không phải tự nguội tự ý tức là chưa vua ban cái cái ánh dĩ xuống là thỉnh hòa thượng này dịch bộ kinh này thỉnh hòa thượng kia dịch bộ kinh kia cho nên mình mới thấy trong kinh mới để đó thí dụ như là diêu tần tam tạng pháp sư kumala thập vân chiếu dịch kinh Pháp hoa là một tức là hoàng đế ngự chỉ xuống là Thỉnh mời Ngài Cuma Thập dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Từ tiếng Phạn ra tiếng Hán Thì Ngài Huyền Trang của mình cũng vậy Hôm nào mình sẽ học một cái bài học riêng Là phương cách dịch kinh của người xưa Và người ta nếu mà nói đúng ra là một hệ thống Một vị dịch rồi một vị phải kiểm văn Rồi nhuận bút Gãy gọn lại rồi đi đến kết luận là bộ kinh nó được hoàn tất để lưu hành Phần lớn những bộ kinh của người Việt mình Thì có cái tính cách là việc làm tự nguyện của quý hòa thượng của chúng ta Quý ngài có vốn liếng, có nội điển Quý ngài phát nguyện tự mình dịch Rồi có thể quý ngài một là có ai đó cùng học Thì các vị nhờ coi lại để mà góp ý, chỉnh sửa Ví dụ như Hòa Thượng Sư Ông à, Phạm Đức, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh Ngài làm việc một mình à, Và Ngài thông kinh, thông luật, thông luận Cho nên Ngài tự phát nguyện, Ngài dịch những bộ kinh Và những bộ kinh của Ngài dịch là được Phật giáo Việt Nam trân quý đó là những bộ kinh điển đại thừa mà có thể nói với ngài làm nhà dịch giả đầu tiên nhất mà dịch nhiều những bộ kinh điển đại thừa còn những cái bộ kinh tiếng pali như là kinh a hàm trường a hàm trung a hàm trường bộ kinh trung bộ kinh những bộ kinh đó là cái công đức của hòa thượng thích minh châu rồi hôm nay mình trước khi mình đi vào những cái bài những cái câu thần chú thì chúng ta hiểu khái quát những câu này ở đâu ra nguyên tác nó là tiếng phạn rồi các tổ trung hoa đó mới âm từ phạn âm thành tiếng trung hoa rồi ngày nay chúng ta âm từ gì âm từ tiếng trung hoa ra tiếng việt vậy thì bắt đầu nó có cái sự nó có cái sự Chạy đi nó không có đúng nguyên thủy và có vị thì nói rằng tụng kinh phải tụng kinh nguyên thủy đó là tụng nguyên gốc mới lên thật ra cái vấn đề đó không phải mình tụng nguyên âm mà lên mà cái tâm thành là lên cũng giống như cái bà cụ mà niệm Án Mani Bác Di Bel vậy đó cái câu là Om Mani Padme Hum và bà niệm là Om Mani Bát Mi Bel vậy mà Phát quang Hòa thượng đi ngang từ trên núi Nhìn xuống cái cốc Thấy bà già này Cái nhà này sao tỏa sáng Chắc là có cao tăng Bước xuống thầm Thì thấy ra con bà già Ngồi lần chuỗi niệm câu thần chú Lục tự đại minh dân ngôn của Đức Quang Âm Án mani ni bác dì bèo Án mani ni bác di bèo Ông tới ông nói Bà ơi bà niệm trật rồi Cái câu này là án mani bác Di Hùng Bà nghe như vậy cái Bà nói chờ vậy hả Vậy mấy chục năm nay tôi tụng như vậy là Tiêu hết rồi Không có linh nghiệm gì nữa hết Thì thôi thì cảm ơn thầy chỉ dạy Giờ con bắt đầu tụng lại án mani bác Di Hùng Thì khi hòa thượng trở từ ở dưới chân núi Lên lại cái đồi nhìn xuống Thì cái, cái, cái ánh sáng của cái nhà đã bị tắt Tại vì bà này bây giờ bị phân tâm cái sự nhiếp tâm nó không còn hòa thượng thấy được cái lỗi của mình bước xuống tôi xin lỗi bà nãy tôi nói đùa đó bà niệm án mani bắt di beo là đúng đó cũng giống như bà cụ kia trồng cây bồ đề thì có một vị khác tới nó trời ở trời tôi thấy ngày nào bà cũng xá cây bồ đề mà cái cây này đâu phải cây bồ đề nó là cái cây bà, cái gì đó, bà ổng nói cái đại cái tên vậy đó. Thì thật ra là bà cụ này bà trồng cái cây bà nhầm tưởng là cây bồ đề, bà trồng rồi bà chăm sóc, bà kính ngưỡng lại, bà quý lắm. Thì bữa nọ có người khác tới nói với bà tưởng cái cây đó không phải cây bồ đề. Cái thì bà nghe như vậy bà buồn quá, bà mới lên chùa bà thính một vị hòa thượng khác xuống. Hòa thượng lớn nhà con ấn chứng giùm con có phải cái cây đó là cây bồ đề không chưa còn trồng bao nhiêu năm nay con rất là tin kính trọng vì kỷ niệm của đức phật ông bước vô ông nghe vậy rồi ông bước vô thấy cây không quỳ xuống lại con xin đảnh lễ cây bồ đề thời bà này nghe yên tâm quá ra tới cửa đi trên đường về chú đệ tử nói qua thầy 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 có nhìn lầm không cây nãy đâu phải cây bồ đề cái cây nãy là cái cây me cây ổi thí dụ vậy mà ông cái chú đệ tử nói vậy đó thầy nhìn lầm á chứ cây đó không phải cây bồ đề đâu thì hòa thượng mới trả lời bồ đề có cây sao có cây nào tên là cây bồ đề không trên thực tế có không có không 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 có một cái cây nào tên là cây bồ đề hết Chẳng qua Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới một gốc cây Ngày xưa Ngài đến trong rừng đó Ngài chọn cái cây đó vì nó có cái tàn mát mẻ và rậm rạp nhất Và Ngài chọn cây đó để Ngài ngồi thiền Và Ngài đã sáng đạo tỉnh thức giác ngộ ở dưới gốc cây đó Và sự tỉnh thức giác ngộ đó gọi là bồ đề và từ đó để kỷ niệm Sự giác ngộ của Ngài Cho nên chúng ta gọi cây đó Là cây Bồ Đề Chứ thực chất không hề có một cây nào Tên là Bồ Đề hết thế mà chúng ta chấp Cây đó mới gọi là cây Bồ Đề Bồ Đề vốn không cây Nhớ không Bồ Đề bổn vô thọ There is no tree called Bodhi Is not in the tree. Bồ đề không có ở trong cây Bồ đề ở đâu? Ở trong mỗi người chúng ta Sự giác ngộ nó nằm Ở trong mỗi chúng ta chứ không phải nó nằm Ở trong cái cây đó Nhưng mà nếu chúng ta có lễ lại Chúng ta kỷ niệm Chúng ta kỷ niệm Vì cây đó Có cái công đức Che chở cho Đức Phật Khi Ngài thiền quán, tu tập cho nên bồ đề không có cây Nói như vậy thì chúng ta hiểu rằng Các tổ thường nói với chúng ta Hôm trước mình nói Ngày Vân Thế nói không Cái sự mà sáng suốt Thiên đó là thần là chú Cho nên Chúng ta hành trì Mình biết rằng Xưa giờ các tổ của mình Cũng đâu có biết tiếng phạn tiếng gì mình âm ra như vậy mà đọc Thật ra các tổ Trung Hoa cũng có quy định đó. Thật ra cái sự quy định này không phải là bắt buộc Nhưng mà các ngài đưa ra vậy để chi? Để để chúng ta yên lòng có những cái chúng ta không có dịch Chứ không phải là ai dịch là trật nha Không đúng, mình cũng nói vậy được Tại vì có những cái phải để yên Ví dụ như tên người ta Thí dụ như cái người đó tên là à, à, Nguyễn Văn Tý đi Không lẽ mình nói ông này họ Nguyễn Văn Tý là chùa Nguyễn Văn Chùa Người ta tên Tý và để tiểu Tý Không có thể dịch Tên người không có nên dịch Và dĩ nhiên có những vị cũng đã dịch Thí dụ như ngày An An tên của ngài là A Nan. Nghĩa của chữ A Nan là gì? Là khánh hỷ cho nên có vị đã trong kinh dịch khánh hỷ. Lúc bấy giờ có ngài Khánh Hỷ thì mình biết rằng chữ Khánh Hỷ là nghĩa là của ngài này. Để trường hợp mà các tổ đây là những cái năm cái nguyên tắc mà các tổ Trung Hoa quy định. Nhưng mà nếu chúng ta có dịch Cũng có gì xài Dịch để làm gì? Để cho người sao người ta hiểu nghĩa Nhưng mà khi đi vào cái hành trì Phá và ví dụ như có người đặt câu hỏi vậy đó Nói vậy tại sao mình không tụng luôn cái nghĩa đi Tụng chi cái âm Ngày phá hoà ví dụ Phá và ví dụ như mình học tiếng Anh Lúc mình mới qua Canada Mình học tiếng Anh á Ví dụ như What's your name? thì mình phải ghi tiếng Việt là what what what. giờ o do. name, what your Để làm chi? Để mình học tiếng Anh thì cái tiếng nó gọi là tiếng bồi. Mình học cái cách phát âm thôi. Nhưng mà khi mình lên với người Mỹ mình viết vậy được không? Nếu mà thật sự mình khi mình viết cho người Mỹ đọc mình viết làm sao? Phải đúng nguyên cái chữ what your name. Chứ không thể viết theo cái kiểu ngươi Việt là Chữ quát, rồi chữ do, rồi chữ nem sao Hoài nhớ hồi đó đi học Mới vô đi học Mình mình đi vô học mà Họ mình đâu có biết tiếng Anh Trong lớp tuần nào cũng có cái 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 giờ spelling test Tức là học thi gì Đánh vần Mình ngồi ngơ ra không biết gì hết Suốt cả năm buổi học Tới phiên mình kêu mình lên là Lúc nào không biết gì hết là không điểm Không điểm suốt năm buổi như vậy Mà cũng chẳng ai nói cho mình biết là Mình phải học mấy cái chữ đó Không ai nói gì hết Mày qua bữa đó còn 5 phút nữa tới giờ thi Một đứa bạn ngồi trước Nó xoay qua Nó người Việt luôn Ê mày mày học bài chưa Nói bài gì học Nè nè cái bài này nè Một lát là mấy chữ này mình phải học nè Thế là trong vòng 5 phút đó Phá Hoà ráng nuốt được 5 chữ Mà Phá Hoà nhớ mấy cái chữ đó là Tomato Potato Được 5 chữ Trong vòng 5 phút đó Rồi ông ông giáo ông mới đọc Mình nghe cái chữ mình viết xuống Một lát viết được 5 chữ đó Mà mỗi một chữ là 5 điểm 5 lần 5 25 điểm Chết rồi bây giờ Lát ông kêu tên mình Mà Sao mình nói 25 đây khều cái đứa trước mày chỉ cho tao nói cái số 25 coi lúc đó mình mới ghi xuống twenty five cho đến khi ông giáo ông kêu tới tên mình cái mình đọc lên twenty five cả lớp cười rần mà ông ba ông giáo ông rất là vui đó là học tiếng bội khi mình không biết chữ đấy thần chú cái kiểu mình cũng vậy đó giờ mình học ví dụ nam mô nghĩa là quy mạng là cứu cánh gì đó nhưng khi đọc vào phải đọc nguyên chữ nam mô vì nó là cái tiếng thiêng liêng và nó còn có nghĩa là nó rất nhiều nghĩa mình à, thí dụ như trường hợp đó, khi mình dịch kinh dịch chú có những cái trường hợp là các vị dịch làm sao âm nghĩa điều dịch thí dụ như cái chữ đó là à Sariputra, thì mình âm lại là xá lợi phật. Đó là gọi là dịch âm, dịch trường hợp gọi là dịch âm. Sakyamuni mình âm là Thích Ca Muni. Đó, những cái trường hợp như gọi là dịch âm, lấy cái âm của nó để mình chuyển ra. Rồi bây giờ mới dịch nghĩa nè. Thí dụ như chữ Nam mô mình để nguyên đó mình âm lại thôi, Nam mô Cho nên ví dụ mình đọc là trí tâm đảnh lễ Nam mô Tận hư không hay Nam mô gì đó Là mình bày tỏ hết mức cái sự cung kính Thật ra cái câu trí tâm đảnh lễ nó cũng đã đại diện cho chữ Nam mô rồi Mình thêm chữ Nam mô nữa là một hình thức dư Nhưng mà âm vận nó không bị lệch Nó không bị chỏi chí tâm đảnh lệ nam mô tận hư không biến pháp giới chứ thật ra chữ chí tâm đảnh lệ cũng đã đủ diễn đạt chữ nam mô rồi nhưng vì chữ nam mô nó thiêng liêng và nó nhiều nghĩa nói tới thì người nào cũng biết thậm chí trong nhân gian người ta còn dùng cái từ miệng thì niệm chữ nam mô trong tâm lại chứa một bồ dao găm cái ý là người ta muốn nói là cái cái tâm của mình thì lúc nào cũng nam mô này miệng mình lúc nào cũng nam mô này nam mô kia mà trong lòng thì không có thanh tịnh, không có trong sáng. Cho nên chữ nam mô đó nói tới ai cũng biết hết. Nó có cái gì nó thiêng liêng, nó đi vào trong văn chương ca dao tục ngữ. Cái trường hợp đó, trường hợp thứ nhất là khi dịch kinh dịch cái âm của nó Mà dịch luôn cả cái nghĩa Theo như những kinh điển mà chúng ta tụng đó Đó là dịch âm dịch nghĩa hết Rồi có trường hợp là dịch âm không dịch nghĩa Phiên âm thôi không có dịch nghĩa Ví dụ như chữ tam miệu tam bồ đề Đó là phiên âm không có dịch nghĩa Bồ đề tác đỏa là phiên dịch âm thôi Còn ví dụ bây giờ dịch nghĩa này, âm nghĩa điều dịch Thí dụ một cái bài tụng của chúng ta Bồ Tát quá gì? Kinh tinh yếu Bát nhã ba la mật đa Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu Bát nhã ba la mật Thì các ngài dịch chữ Bát nhã ba la mật là gì? Là diệu pháp trí độ Đó là trí tuệ rộng lớn Giúp cho mình vượt qua khỏi cái bờ Để cho mình đến được bờ bên kia Gọi là trí tuệ siêu Việt Trường hợp đó gọi là gì? Dịch âm, dịch nghĩa Âm nghĩa đều phải dịch Xá lợi tử rồi coi chỗ dịch là Này người con dòng xá lợi Sari The son of Sari tày sari là gì sari là last name cái sari đó là family's name có chỗ có chỗ dịch là ngày thu tử thu tử tức là ngày xá lợi Phật đó rồi có những cái trường hợp là cái chữ đó thiên liêng không dịch cái chữ đó nhiều nghĩa không có dịch cái chữ đó tên của người ta mình không dịch hay là ở cái xứ của mình không có, không dịch. Mình không có thể đem cái trái khác vô mình thế nha. Rồi không thể mang cái khác vô mình thế được. Đó, mình nói đại khái về những cái việc như vậy để chúng ta biết. Thật ra cái đó là cái quy định của các tổ Trung Hoa khi các ngày dịch kinh. Để có những trường hợp mà không thể giải thích được cái chỗ đó Thì mình hiểu được nó nằm ở cái trường hợp nào Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi vào trong những cái câu uh, Tổng cộng uh, câu uh, lăng Nghiêm đó Có 5 đệ phải không? Chia là 5 đệ Tổng cộng là 427 câu Hình như cái quyển quý vị đang có là có chia câu sẵn không? Có không? à cho chia câu sẵn thì mình dễ học hơn. giờ mình đi vào đề thứ nhất. chữ đệ là gì là thứ lớp thôi. đệ thứ nhất đệ thứ hai. nam mô tát đát tha. ở đây ai thuộc lăng nghiêm rồi? lăng nghiêm thuộc không? thuộc lăng nghiêm không? Lăng nghiêm hay lăng nghiêm Thuộc lăng nghiêm hay thuộc lăng nghiêm Khi nào mình học cái chú này là Mình để ý coi thời gian mình học là bao lâu Có người đọc học thuộc hai tuần Có người 1 tháng Có người 3 tháng Mà khi mình muốn học thuộc mấy cái bài chú Mình đừng có cầm nguyên cái trang Đọc khó thuộc lắm Lấy ra chừng 5 câu thôi Nam Mô Tát Đác Tha Tô và Đại Gia Ra Đế tam Mô Tâm Bồ Đà Tỏa Rồi cứ 5 câu đó thì mình thuộc rồi Khi mình thuộc rồi mình nhai mấy câu kế Rồi khi mình thuộc mấy câu kế mình ráp Lúc nào cứ lặp đi lặp lại câu đầu Nam Mô Tát Đác Tha Tô Đại Gia Ra Đế Ta Mô Tâm Bồ Đà Tỏa tát Đác Tha Phật Đạt Cô Tri ni Nisam Nam Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Rồi cứ thuộc rồi cứ lặp đi lặp lại Lâu ngày sẽ thuộc Giờ, giờ chữ nam mô là gì nam mô là quy mạng là homage không? là taking refuge là, là nương tựa là quay về là cung kính à. có khi dịch là gì có khi dịch là quy mạng chữ quy mạng là gì nghĩa là đem cả thân mạng này mà quy kính đức phật Ở đây tại sao chúng ta có cái tâm niệm đó Là vì chúng ta có cái niềm tin Cái niềm tin tổ cùng Không có nghi ngờ Vì mình có cái niềm tin tổ cùng Cái lòng cung kính Tổ cùng cho nên gọi là Nam Mô Cho nên chữ Nam Mô dịch là Quy Mạng Thế dụ mình tụng Quy Mạng lễ A-di-đà Phật Hay là quy mạng mười phương vô thượng giác Thì chữ quy mạng là gì? Đem cả thân mạng Mà Hướng về Đức Phật Và vì sao mà chúng ta phải 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 làm như vậy? Là vì chúng ta có cái niềm tin Không có hoài nghi No doubt Completely Faith Fulfill faith Tác đá nam mô Chữ tác đá tha Nghĩa là tất cả Mà tác đá tha này Tất cả này là tất cả cái gì Tất cả thân miệng ý tam nghiệp Nói cách khác Là con xin đem tất cả Thân miệng ý Để cung kính Đó cái câu đầu là Nam Mô Tát Đát Tha Mà cái câu nghĩa của nó là tất cả Mà cái tất cả là tất cả cái gì Tất cả thân miệng ý Bởi vì Khi mình chưa biết tu Thì mình mê Mà tu rồi Thì mình tỉnh mà phiền não hay là bồ đề nó chỉ là một mình nói ví dụ gì nè nước đá nước đá và nước nó là một hay là hai nó là một thôi nhưng mà bị cái duyên lạnh nó đủ cho nên nó đông lại trường hợp đó không gọi là nước nữa mà phải thêm chữ gì băng đá ice khi mà nước nó đông lại thì không gọi là nước nữa Mà chúng ta gọi là ice Là băng, là đá Nhưng mà khi mà Nhưng mà mình chỉ vô cái nước đá này Mình nói cái này không phải nước Nói vậy đúng không? Nói vậy không đúng Mình vẫn cũng phải chấp nhận Đây là nước nhưng mà nước đóng băng Rồi bây giờ mình đem cái nước Cái tảng, cái cái thao đá Băng đá đó Mình đem vô trong cái phòng ấm Một lát sau nó tan ra hết Ủa bây giờ nước đá nó mất rồi Thì bây giờ nó là Nước Nói cái này Không phải là nước đá Nó hồi nãy nước đá chứ đâu Nhưng mà khi nó đủ ấm Thì nó trở ra thành nước Thế thì cũng như vậy Khi mình mê Thì gọi là ma Mình tỉnh Gọi là giác Mà chữ giác gọi là Phật Vậy thì khi nào mình mình khi nào mình tỉnh thì mình quy hướng về. Đàn con dạy từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng xin hướng về nức bóng Từ quan Cho nên đó, khi nào mà mình nó nó giống như cái bàn tay mình thôi. hãy lật bên này là trắng mà lật lại là nó đen. Vậy cái tâm, cái thân miệng ý của mình cũng vậy Nó, Mình tu rồi mình đâu cần phải cắt miệng đi đâu Bỏ thân, bỏ tâm đâu Nhưng mà chuyển thôi Ngày xưa chuyên môn nghĩ bậy Nói bậy và làm bậy Bây giờ thì không nữa Cho nên miệng này không còn Sát sanh trộm cắp tà hạnh à, Thân này không còn sát sanh trộm cắp tà hạnh Miệng này không còn nói dối Nói lưỡi hai chiều Nói lời thô ác Nói lời dụ dỗ Ý này giảm đi ba điều Là giảm tham, giảm sân và giảm si Cho nên gọi là Nam Mô Tát Đát Tha tác Đát Tha nghĩa là tất cả thân miệng ý Xin quy về cung kính Rồi gì nữa câu kế là gì Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Phải không tôi giờ đã ra là gì chữ này là phiên âm của chữ tathagatha là như lai nếu mà hai câu đó mà ráp lại là gì con xin đem thân miệng ý quay về hướng lễ như lai cái chữ như lai cũng vậy đó chữ như lai là để nguyên chữ vậy đó tại vì sao Tại vì như lai nghĩa là Nói sao làm vậy Cuộc đời có thay đổi biến chuyển Nhưng tâm không có thay đổi Gọi là như Cuộc đời thay đổi thì gọi là lai Tất cả những cái gì Nó có thể lai nhưng mà tâm mình phải như Gọi là như lai Vậy thì người nào mà sống vững chắc được Cái tâm mình đó là như lai Như lai nói theo chữ nghĩa Có sáu nghĩa một nghĩa là tự tại liberation như lai có nghĩa là đoan nghiêm như lai có nghĩa là danh xưng là các tường là tôn quý có nghĩa vậy cho nên vì nhiều nghĩa là một nè thứ nhất là, là tự tại nè thứ hai là đoan nghiêm nè thứ ba là xí thạnh nè tức là ánh sáng Thứ tư là danh sưng Thứ năm là các tường Thứ sáu là tôn quý Và Như Lai có nghĩa như vậy cho nên Cái câu đầu Nam Mô Tát Đác Tha Tô Già Đa Gia là con xin Đem thân miệng ý Mà nói gọn câu là con xin Đem tất cả thân miệng ý Quay về để kính lễ Như Lai Vậy thì câu một câu hai để quy y gì? Đảnh lễ Phật phải không? nam mô tát đát tha tôi và dạ, đại gia dạ. a ra ha đế chữ a ra ha đế dịch là ứng cúng ứng cúng là gì? bậc như lai like, bậc ứng cúng là người có khả năng nhận kham nhận sự cúng dường. Tại sao? tại vì mình có đầy đủ phước đức. Ví dụ đi Ví dụ giờ cái người đó người ta giúp mình gì đó Cái mình Mình đem quà cáp tới mình tặng nó thôi, thôi tôi không dám nhận đâu phải không anh nhận đi Anh xứng đáng Anh xứng đáng nhận món quà này Hai người đó làm một cái việc gì đó Cho tất cả mọi người Ai cũng lời lạc cái Mình có món quà gì đó tặng Hay là thậm chí mọi người Mỗi người tặng một món Từ các vị lớn xuống cho tới các người nhỏ nó không dạ thôi tôi không nhận nó nói, không xin anh hãy nhận đi tại vì anh rất là xứng đáng được nhận cái món quà này thì đây mình nói ví dụ vậy đó thì cái chữ ứng cúng nó cũng nghĩa vậy đức phật có đầy đủ công đức phật là người có đầy đủ công đức đã hướng dẫn tu tập cho nên ngày nay chúng ta có đảnh lễ cúng dường thì ngài có ngài là người đáng xứng đáng được nhận cái cổ cúng dường của chúng ta. Vậy thì cái câu thứ ba là để nói lên một cái nghĩa nữa hay là một cái một cái nghĩa nữa của chữ Phật của chữ Như Lai đó là ứng cúng. Tam miệu tam bồ đà tỏa là chánh biến tri đây cũng là nghĩa thư nữa của chữ Như Lai Ứng cúng chánh biến tri Chánh biến tri là gì? Là người có cái tri dễ giác Chân chánh Chứ không có sai, quấy, lệch lạc Thấy biết rõ ràng như thật gọi là chánh biến tri Tam miệu tam bồ đà còn chữ tỏa một mình nó có nghĩa là nó nó cùng tận hư không mười phương Tất cả chư Phật đều giếp hết, đều có giống nhau hết Vậy thì Nam Mô Tát Đác Tha Tô Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa Đó là câu đó cung kính cho một đức Phật đó Như Lai ứng cúng chánh biến tri Rồi câu thứ 5 Nam Mô Tác Đác Tha Đây là quy y Pháp Bảo Hồi nãy cầu nguyên cái câu Từ câu 1 tới câu 4 đó là Phật Bảo đó Con kính lễ Phật đó Con đem thân miệng ý con lễ Phật Ngài là bậc như lai Là bậc ứng cúng Là bậc chánh biến tri Rồi Nam-mô-tát-đát-tha Đây là chúng ta tin tưởng vào cái cái giáo pháp của Đức Phật Giáo pháp này có thể đưa chúng ta đến trọn vẹn được hai phần Một là phước, hai là trí Chúng ta thường gọi là gì? Phước trí nhị nghiêm Lấy hai cái điều để trang nghiêm thân tâm mình là phước và trí Cho nên trong mấy cái câu lễ Chí tâm Đảnh lễ cõi an lạc phương Tây Thân hai nghiêm phước trí khắp pháp giới thánh chúng Ở cõi an lạc phương Tây có những bậc thánh chúng có đầy đủ Hai thứ mà trang nghiêm nơi, nơi thân tướng của các ngài Đó là phước trí vì vậy mà khi chúng ta đảnh lễ, trí tâm đảnh lễ ba câu mỗi tối mỗi bữa thời kinh đó, chúng ta có thể thêm vào trong đó, thí dụ câu cuối đó: Đại bi quán tâm Bồ Tát, Đại thế chí Bồ Tát, Đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, phước trí nhị nghiêm thân thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Các vị Bồ Tát đều là những bậc có đầy đủ cả hai phần phước và trí. Bây giờ để chúng để ý coi có phải một cái giáo pháp gì mà chúng ta thực hiện Chúng ta đủ tăng trưởng cả hai phần phước trí không Ví dụ ha Bây giờ mình lấy Nguyễn Kinh ra mình ngồi mình đọc Vậy khi mình đọc một quyển sách thì cái gì mở mang trước nè Cái gì là mình mở ra Hiểu biết Đọc sách thì mình, hiểu, mình mở ra cái sự hiểu biết là trí rồi Rồi trong khi mình ngồi mình mở cuốn sách rồi mình đọc á Mắt mình không có liếc ai hết Miệng mình không nói bậy ai hết Tâm mình không nghĩ bậy ai hết Có phải phước không Vậy thì ngay khi mình mở quyển sách ra Mình đọc là phước trí có đủ Vậy sao mình không làm Có những vật hòa thượng Mình tới thăm quý ngài Chưa bao giờ mình thấy quý ngài ngồi chơi nha Lúc nào Không đứng đằng góc kia đọc sách Cũng ngồi đằng nọ đọc sách Rồi các ngài nói sao Tở như tôi như vậy mà còn phải học hoài học mãi cho nên người nào mà nó tu học nhiều nó đủ rồi thì cũng không sao nhưng mà thì cái tệ giác mình nó tới đó <cười> chứ nó không hơn nữa nhiều khi mình tu chập rồi tuệ giác không sanh mà cái gì cái tệ của tệ cái dở của mình nó càng ngày nó càng nhiều cho nên đó, người mà có tu được phước trí có tu được giáo pháp có học được giáo pháp thì có đủ cả hai phần phước trí rồi ngoài làm ngoài đó làm gì nữa người đó có có cái khả năng là một bậc năng nhân chữ năng là gì chữ năng nghĩa là người đó có thể không phải chữ có thể đây là maybe mà người đó đó là một đấng có đủ cái lòng từ là năng nhân Cho nên đó, chữ thích ca mâu ni đó Chữ thích ca dịch là năng nhân Nhân này là lòng từ Mà từ này là, là người có khả năng bố thí Bố thí gì? Bố thí nội tài, bố thí ngoại tài Ngoại tài là cho tiền của vật chất Nội tài là cho gì? Ruột gan phèo phổi còn nội tài là mình cho tức là Đức Phật là người bố thí hết người mà học được giáo pháp rồi họ có một cái tri kiến mà tri kiến này rất tự tại rất giải thoát cho nên là giải thoát tri kiến cái người mà có học hiểu rồi người ta không có người ta làm tất cả việc mà người ta vì người ta hiểu quá nhiều Cho nên giờ người ta không chấp trước gì nữa Ta tự tại với các pháp Vì người ta biết được Thời thế Hoàn cảnh Môi trường Con người, quốc độ vân vân, Cho nên người ta Không còn một cái ràng buộc gì Dù ở đời hay ở cảnh Dù đối với người hay đối với cảnh Họ tự tại Cái người đó gọi là Người có tự tại hoàn cảnh Tự tại với con người Người nào họ cũng có thể ứng dụng Ứng xử được, đối diện được Và cách nào, pháp nào xảy ra Họ vẫn có thể Sava Được hết Tại sao? Tại họ có giáo pháp Cho nên mình học giáo pháp Mình hành giáo pháp Mình tu giáo pháp Cái công năng nó ghê gớm lắm Mà tại mình không biết thôi vì sao mình không biết tại có tu đâu biết cũng giống như là ví dụ như là trà nó ngon mình bao giờ mình uống mình không biết thí dụ vậy đó cái món đó nó ngon mà mình mình, mình nhìn là mình sợ rồi mình không ăn anh không ăn thì anh không biết có những cái nhìn nó ghê vậy mà ăn ngon <cười> phải không thì có những người trên thế gian này nhìn họ chớt chớt vậy đó nhưng mà họ có cái chiều sâu lắm ạ à. Cái đó gọi là gì? Ngoại hiện phàm phu Mà nội ẩn Bồ Tát còn có những người ta Không phải vậy Thấy không? Cho nên Nam Mô Tát Đát Tha Tát Đát Tha là Con xin quy mạng Giáo Pháp Và Giáo Pháp này Cho mình à phước trí cho mình tri kiến giải thoát cho mình lòng từ bi khả năng bố thí mà trước hết là bố thí pháp nhiều khi mình không có bố thí tài không có khả năng tiền của nhưng mà có khả năng bố thí pháp ai hỏi cái gì mình cũng có thể chia sẻ được rồi câu thứ sáu phật đà câu tri sắc ni sam thì cái chữ này có chỗ viết là Phật Đà Cu Tri Sắc Ni Sam Nhưng mà ở đây thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng người Việt đó. Hòa Thượng hòa Thượng, thượng Thiện Hạ Hòa đó Hòa Thượng Sư Ông Thiện Hòa đó Sư Ông có dạy đó, là chúng ta nên tránh những cái từ Mà dễ cho người ta tác ý bởi vì cái chữ nguyên chữ phạn là kuru kuru thì chúng ta hay âm là kulo kulo đó, Đấy không? thì mình nên đọc trại là câu lô câu lô để cho người nghe người ta không có tác ý vì có những chữ nó rất là gần cái chữ thô trong tiếng việt cho nên đây là một cái chữ mà chúng ta sẽ nói Đó là chữ cu cũng là một thí dụ như là tam đồ bát nạn cu ly khổ trong cái bản tụng uh, hồi hướng uh, Buổi sáng công phu đó. Thì tới câu đó chúng ta đọc Tam đồ bát nạn câu lưu khổ Thì Quý vị thấy Mình mình biết đọc nó không đúng cái âm Mình đọc câu là nó không đúng Tại vì chữ lô nó mới đúng hơn Cái kuru kuru mà Nhưng mà mình không muốn người ta tác ý Đó là lý do tại sao khi đi vào trong trường học Mấy người Mỹ hỏi phải Hoài chứ buddha tiếng việt đọc làm sao Phá hoài không có nói phật vì cái chữ phật nó rất gần với cái tiếng phát âm thô tiếng tục của của chữ mỹ người mỹ mà mình nói không trúng nó, nó tiếng anh nó kêu là méc phanh tức là nó chế nhiễu cái chữ đó của mình cái chữ thiêng liêng của mình cho nên người mỹ mà hỏi Phá hoài chứ buddha việt nam gọi là gì Phá hoài nói buộc bút đa người Việt đọc là Bụt, Nam mô Bụt, thì mình gọi là Bụt thích ca hay Bụt di đà để đừng cho người Mỹ họ tác ý khi họ nghe mình nói Phật, hiểu ý không? Thì khi chúng ta làm cái lễ sái tịnh cũng vậy, trong cái câu sái tịnh nó có cái câu này nè. À, phù thử thủy giả Bác công đức thủy tự thiên chân Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần Biến nhập tỳ lô hoa tạng giới Cá trung vô xứ bất siêu luân Thủy bất tẩy thủy diệu cực diệu pháp Thân trần bất nhiễm trần Phản tác tử kỷ Quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng Thì khi đọc tới cái chỗ đó Mình phải đọc trại ra đảng trích đàn tràng Tại vì có những chữ mà nó nó Cái người Việt người ta không hiểu chữ Hán là nói chữ Hán rồi phải nói nữa Hòa Thượng cũng dạy Đọc là Hớn Không đọc Hán Tại vì nếu mình đọc phát âm cho đúng là tiếng Hán Còn cái Hán là nó khác Mình đọc đúng chữ là đọc Hán Người Hán, tiếng Hán Nhưng mà ai người miền Nam thì Đâu có bao giờ mà Đi ngồi nói chuyện với người ta Mà nói kiểu đó đâu nếu mình là người Bắc thì Tự mình nói chuyện ra là nó đã chủng cái chữ rồi Nhưng mà người miền Nam thì Nói chuyện nó không chữ Nhất là dài về miền khu Ở dưới miền Tây là càng ngày nó còn chạy nữa thí dụ như đi về đọc đi về Chữ rồi đọc là rồi thí dụ như vậy Vì vậy cho nên có những chữ chúng ta Đọc Chúng ta đọc trại chút Để người ta ngồi đó ta nghe kinh tâm người ta không tác ý ví dụ như những chữ đó năng linh nhất đích biến thập phương chữ đích này là gì giọt bút giọt nhất mao là một sợi lông nhất đích là một giọt chờ tại trong kinh hay nói như người đó làm như là một một sợi lông việc nhỏ như một sợi lông thôi hay là như một hạt bụi nhất trần nhất xa nhất đích một giọt bụi một hạt bụi là nhất trần một giọt nước là nhất đích trong kinh địa Tạng hay dung á một như hạt bụi một hạt bụi một, một giọt nước thì cái tiếng hán đọc nó không sao mà mình nghe tiếng đó cái nó, nó hay trại chữ đừng có nói mình không phải Đừng nói mình là nếu mình là Phật tử những ngày đầu mà ai mới vô tụng Lăng Nghiêm là cười chết luôn tại vì có những cái chữ Nam mô bà già bà đế. Phải không? Rồi gì à, à, hồng hồng phấn tra phấn tra bà tư nể bà tư nể. <cười> thế nếu mình là chưa phải là phật mình là phật tử rồi đó mà đôi khi chúng ta đọc vào những cái chữ phiên âm đó mà chúng ta còn tức cười đôi khi còn đọc mà còn cười đó rồi giờ lăng nghiêm là mình quen rồi ha như vừa rồi mình tụng kinh niệm phật ba la mật nè đó, rồi kinh gì kinh bi hoa nè trong đó có những bài chú đó Và đọc là mình đọc mà tâm mình không có nhiếp vào trong đó là chữ nghĩa mình đọc nó lộn tùng phẹo hết Cho nên đây là những cái chữ mà chúng ta để ý Tại sao có những chỗ lại đọc là câu Có những chỗ lại đọc là cú Thì mình nhớ là khi thấy cái chữ câu đó là mình biết các ngài đã tinh tế Trong việc phát âm những chữ đó Để không làm cho người khác đọc vào trong kinh điển mà cái tâm họ tác ý bậy Thí dụ như mình đọc là à cái câu cuối, Nara cẩn trì bàn đà ra dạ ta bạ, ma bà lị thắng. Nhưng mà sau này mà đọc ma bà lợi thắng. nó chữ lị, nó gần sát hơn chữ lợi. Nhưng mà vì có những cái chuyện chúng ta phiên âm. Chời, ngay cái chú Đại Bi là mình dễ, nói chung là những bài thần chú là dễ cái chữ ví dụ như có chỗ đọc là yết đế có chỗ là kiết đế nó chỉ là phiên âm thôi mà đã là phiên âm thì mỗi người âm một cách mỗi người âm một cách người bắc ra thì người phiên âm chuẩn hơn sari sariputra ngoài bắc đọc là Xá lì xá lị tử A-ra-hát Chúng ta đọc là A-la-hán rồi các ngài dạy Thôi đọc A-la-hớn đi Cho nên thỉnh thoảng nghe quý bà thượng giảng A-la-hớn nói Chắc bà thượng này nói nhầm Không phải đâu Các ngài hơi tinh tế Chuyện đó chút rồi, Sẵn đọc tới cái chỗ này thôi rồi nói thêm Để đại chúng để ý Rồi mai mốt mình thống nhất trong cái bản hình như bản chùa mình là câu luôn phải không? Ừ. Phải qua nhớ khi mà đánh máy lại cái bản đó sửa lại đó thì phải qua sửa mấy chữ đó, đó đi vào lại trong cái bản lăng nghiêm là sửa hết chữ nào có chữ cu là sửa câu hết Phật Đà tri sắc Ni Sam chữ Phật Đà là gì? Là Buddha chữ Buda người hoa gì? Âm là Phật Đà nghĩa là giác giả Chữ giác này nó có ba phần Tự giác Giác tha Giác hạnh viên mãn Độ mình Độ người Độ cả hai tới chỗ rốt ráo là viên mãn Chờ tự giác Giác tha Giác hạnh viên mãn khi mà chúng ta tụng kinh á cái lời cuối của mình là một hình thức thí dụ phổ nguyện hồi nãy mình tụng á con nguyện đem công đức này cầu cho ai cho ai đó lát nữa có tới phần con ha hiện tiền hiện tiền hiện tại đây đệ tử chúng con hiện tiền đệ tử chúng đẳng thân tâm an lạc tai chướng tiêu trừ tính tâm kiên cố nội ma bất nhiễu ngoại chướng vô xâm gì đó ma trong không có quấy nhiễu ma ngoài không có xâm nhập <cười> trí tánh thì thường minh tâm trí tuệ thường sáng đạo tâm kiên cố vậy đó rồi cuối cuối cùng là pháp giới chúng sanh vậy thì trong khi chúng ta đọc một thời kinh kết thúc chúng ta nguyện cho mình nguyện cho người mình và người và tất cả đồng tới cái chỗ thành phật phải không âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh đồng thành Phật Đạo cho nên nhớ một vị Phật không bao giờ chỉ tự giác mà không có phần tự giác, à xin lỗi không có phần giác tha một đức Phật không bao giờ chỉ có tự lợi mà không lợi tha một đệ tử Phật không bao giờ sống chỉ biết cho mình mà quên người khác thì không phải đệ tử Phật bởi vì chữ Phật phải đủ cả ba yếu tố là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mạng. Phải đủ ba cái đó mới được làm phật. Còn không đủ, người nào chỉ có phần tự giác thôi thì anh có anh giác mình, anh sao gọi là giác giả được? Sao là người toàn giác được? Toàn giác là gì? Khi anh đủ ba thứ giác, không phải giác bao, giác bị, giác túi ha? Mà tự giác, giác tha, giác hạnh viên mạng Đó là đó là giác ngộ cả ba mặt Còn muốn, nếu muốn nói nữa là Nếu mà nói sâu sắc nữa là gì Mỗi người chúng ta ai cũng có cái sự giác ngộ của chính mình Cái đó gọi là bổn giác Tự như một ngày kia mình nghe đạo mình sáng ra Cái đó gọi là thị giác Mình cũng cần biết mấy chữ này Bổn giác thị giác, Cứu cánh giác, bổn giác là mình có sẵn do nature of awakening. rồi thị giác là cái giây phút mình hiểu ngay cái chỗ mà ngay cái ngày mình hiểu đạo mình 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 nhờ người ta nói cái chỗ đó mình sáng ra, ngay cái giây phút đó gọi là, là thị giác thỉ là khởi đầu Rồi bây giờ á, mình có bổn giác rồi Rồi mình phối hợp với cái thỉ giác đó Rồi cố gắng mình tu cho đến ngày mình cứu cánh giác Nghe là cứu cánh giác là gì? Là rốt ráo Là completely Là viên mãn Ai cũng có hết á. Ai cũng có sự giác, sự giác ngộ hết Nhưng mà nào giờ mê không biết Tự nhiên có một ngày kia mình nghe được một cái bài pháp bình tĩnh mà xưa giờ mình cũng nghe vậy mà sau cái bao nhiêu thầy giảng mình cũng nghe nhưng mà nó nó chưa tác động gì vào trong tâm mình hết tự một ngày nọ mình nghe cái vị thầy đó nói tới cái chỗ đó tâm mình sáng ra thì nghe cái giây phút mình sáng đó là cái cái thỉ, cái giây phút đó gọi là thị giác à bây giờ Tại vì tôi cũng sẵn có cái sự giác ngộ này rồi Cho nên giờ đủ nhân đủ duyên tôi sáng ra Và bắt đầu từ bây giờ Tôi sẽ tu tập cho đến ngày tôi giác ngộ viên mãn rốt ráo Cho nên giác có ba loại Thật ra còn nữa Nhưng mà mình gọn gãy là có ba Bổn giác, thị giác, cứu cánh giác Và nhớ là ai được gọi là phật thì người đó phải đủ cả ba sự giác ngộ tự giác giác tha giác hạnh viên mãn nếu người nào mà chỉ lo phần độ cho mình mà không độ cho người chưa thể gọi là phật hay là chỉ lo chuyện của người mà không bao giờ lo chuyện của mình cũng không phải phật mà lo cho người ta mà lo nửa chừng rồi bỏ đó cũng không phải phật Mà viên mãn là chỗ nào Đến khi nào mình hết hết duyên ở đời này thôi Ví dụ như Đức Phật của chúng ta đó Mình còn khổ quá trời mà tại sao Ngài mất rồi Vậy thì Ngài sao gọi là giác hạnh viên mãn được Phải không Thì chúng ta phải nhớ là Cái hạnh nguyện độ đời Độ người Và hết cái đời của chúng ta Hay là hết cái duyên của chúng ta Cho nên mình con cái trong nhà cũng vậy Hay là đệ tử của mình cũng vậy là người quen của mình cũng vậy Mình làm hết tất cả Cái khả năng và tấm lòng của mình Còn cái chuyện họ chuyển hóa được hay không Cũng tùy vào nghiệp lực Phước bảo nhưng ngày hôm qua có một vị mới hỏi Ví dụ con tụng con niệm có 10 câu Phật à, Rồi con hồi hướng cho người nhà con Vậy nhiều quá Có tác dụng gì không Thì Pháp Hoà mới nói thật ra trên tinh thần của đạo phật bất cứ việc gì chúng ta làm nó đều chuyên chở cả ba thứ tự mình giác ngộ giác ngộ cho người và giác ngộ viên mạng ví dụ như mình đem con mình mua con cá mình phóng xanh đi hồi hướng được không được tôi xin phóng xanh con cá này hồi hướng cầu cho mẹ con được tật bệnh tiêu trừ hồi hướng đó là tâm nguyện của mình mình ý thức được sự sát sanh cho mình phóng xanh đó là bỏ ác làm lành và mình đem cái công đức bỏ ác làm lành Để hồi hướng cho người thân Nhưng còn chuyện nữa là Người thân có phước đức để nhận Cái hồi hướng đó của mình không Cũng giống như giờ người ta đem tới Người ta cho mình là sầu riêng đi Mình nói trời ơi sầu riêng này ngon quá Thôi để tôi để dành cho đệ tử tôi Tưởng sao đem xuống đưa cho đức tạng tịnh tạng Gặp nhầm hai ông thầy không ăn sầu riêng Thì giờ sầu riêng để đó Mấy ông cũng ăn mà nó không, không ăn được. Hiểu ý chỗ đó, thành nữ ra hồi hướng thì cứ hồi hướng. Đó là vì cái việc làm đó trọn vẹn cái tâm tư của chúng ta. Nhưng mà tùy vào cái người đó. Và thế thì chúng ta ngày nay mỗi ngày cũng đều được người khác hồi hướng cho mình đó. Nhưng nếu mình không tu, mình cũng không nhận được phần hồi hướng đó. Và cuối cùng tất cả phải là sao? phải tu hết, tại vì mình tu để mà hướng cho người, mình tu để mình có phước để mình nhận người hồi hướng. cho nên hồi hướng là vậy đó, hướng về người ta mà trước khi hướng về người ta mình phải tự hồi, mình phải quay lại mình self reflection. before you can direct to others, hồi lại mình trước khi mình hướng cho người ta, cho nên là hồi hướng, hồi và hướng. Tự mình hồi lại mình Để trước khi hướng về người ta Cho nên trước khi mình nói người ta Mình phải quay là mình nói Mình nhìn mình, mình đủ tư cách nói không Mình làm việc đó chưa Mình nói người ta cũng là một dạng hướng đó Nhưng mà mình thiếu hồi Cho nên ta quay lại ta nói Anh có hơn gì tôi <cười> Cái thì sao Quê, không thể nói được nữa Thôi hôm nay mình học 6 câu